0: Dieser Mann, den sie, Gott weiß wie, angeheuert hatten, der ist dann am 5. April 1998 in den Gemüseladen von Faisal gegangen, hat, als der ihm dann entgegentrat, die Waffe gezogen und ihn mit fünf Schüssen regelrecht hingerichtet. Die Familie des getöteten Gemüsehändlers ist also mit der Haftstrafe, wie sie gefallen ist, nicht zufrieden. Und der einzige Ausweg, den sie dann offenbar sehen den Bruder und Sohn zu rächen, den sehen Sie halt eben darin, dass dann ein Mitglied der anderen Familie stirbt. Auf gut Deutsch heißt das dann, dass ein Familienmitglied aus ihren Reihen wieder ein Mitglied der anderen Familie töten muss.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit Berichterstatterinnen und Berichterstattern der Neuen Westfälischen. Spannend nah und made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle geht es um die Blutrache in Herford. Der 38-jährige Faisal B. ist Gemüsehändler und arbeitet in einem Lebensmittelgeschäft in Solingen im Landkreis Diepholz. Doch sein Arbeitstag endet am 5. April 1998 tödlich als der Familienvater von einem Auftragskiller mit fünf Schüssen regelrecht hingerichtet wurde. Angeheuert wurde der Mörder von zwei Herfordern, die sich in ihrer Familienehre verletzt sahen. Wenige Jahre später gipfelt die Blutrache in einem weiteren Mord in Herford. Um darüber zu sprechen, ist heute Jobst Lüdeking zu Gast. Seit vielen Jahren arbeitet er als Redakteur für die Neue Westfälische in Herford und hat mehrfach über die Blutrache zwischen zwei jesidisch-kurdischen Familien berichtet. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jobst!
0: Hallo Frank, grüß
1: dich! Jups, der Mord an Faisal hat ja eine Vorgeschichte. Ähm, wie war die Situation vor der Tat? Ja, der
0: 38-Jährige ist damals Gemüsehändler, hat ein Geschäft im Landkreis Diepolz und äh, er soll und das ist danach eigentlich auch Auslöser der ersten Tat, äh, er soll eine Affäre mit einer Herforderin, mit einer jungen jesidischen Herforderin gehabt haben. Und ihr Ehemann hat dann davon Wind bekommen und fühlte sich in seiner Ehre verletzt. Und um die dann wiederherzustellen, haben er und sein Vater nur einen Weg gesehen. Und zwar in der Form, dass der Faisal B. dann umgebracht werden müsste. Und zusammen mit seinem Vater hat dann dieser 38-Jährige den Mord geplant. Und äh, ja, das war dann, wie gesagt, das faktische Todesurteil äh, für den äh, Faisal.
1: Ich weiß nicht, ob du das weißt, also wie sicher war denn dieser Seitensprung oder gab es das wirklich oder war das nur ein Gerücht? Ehrlich gesagt, wir
0: können nichts, Ich jetzt im Nachklapp, was dazu zu sagen, ist natürlich schwierig, aber offensichtlich reicht ja schon die vage Möglichkeit aus, dass es zu einer Bluttat kommt.
1: Was wissen wir denn über die Geschichte von der kurdisch-jesidischen Familie, also welchen Hintergrund haben sie?
0: Das hat natürlich den Hintergrund, dass die Jesiden als Glaubensgemeinschaft in der Türkei über Jahre, Jahrhunderte verfolgt, bedrängt wurden, teilweise auch zum Konvertieren gezwungen werden sollten und dann eigentlich, ja, da, wo es dann gar nicht mehr ging, die Flucht nach Deutschland ergriffen haben und hier dann versucht haben, ein neues Leben zu beginnen. Und so ist es dann halt eben auch gewesen, dass der Vater aus der Türkei mitsamt seiner Familie hier nach Deutschland gekommen ist. Seine Ehefrau war also... Asylberechtigt oder ist asylberechtigt und auch seine Kinder und äh, teilweise waren Familienmitglieder dann auch eingebürgert. Aber, und das ist eigentlich einer der wesentlichen Punkte, sie haben damals streng nach dieser jesidischen Tradition gelebt. Einer dieser Kernpunkte ist dann zum Beispiel, dass die Kinder den Eltern unbedingt einen Gehorsam schulden und ähm, das eigentlich so lange, bis sie das Elternhaus verlassen, also ausgezogen sind.
1: Es ist ja auch nicht der erste Ehrenmord. Ähm, wir hatten das ja auch schon mal im Podcast, aber warum ist das so keine Seltenheit? Ja, das ist ja eigentlich was, wo man sagen müsste, sowas äh, verbietet sich von selbst?
0: Ja, also eine direkte Erklärung kann ich natürlich nicht geben. bin kein Psychologe, ich bin eigentlich nur Beobachter und ich kann es mir eigentlich nur so herleiten, dass es in diesen dörflichen und teils archaischen Strukturen, in denen die Menschen lebten, bis bevor sie hier nach Deutschland kamen, eigentlich auch um so Sachen geht wie Ansehen und Ehre. Das äh, spielt bei uns hier vielleicht nochmal in den Sätzen eine Rolle. Was sollen denn die Nachbarn von uns denken? Nur in Deutschland würde eben halt niemand zur Waffe greifen, wenn er glaubt, dass sein Ansehen oder seine persönliche Ehre in irgendeiner Form angegriffen ist. Das wurde dort anders gehandhabt. Mhm. Fühlen sich dann Mitglieder in ihrer Ehre verletzt oder sehen sie in Gefahr, kann das eben halt dann auch für den Verursacher tödliche Folgen haben. Dabei kann es aber eben halt neben Familienmitgliedern, ich erinnere jetzt mal an diesen Fall von Azur treffen, sondern es kann aber eben halt auch die Mitglieder anderer Familien treffen, die die in solche Händel verwickelt werden.
1: Das vater sohn gespann hat den Mord an Fallsaal aber nicht verübt, sondern lediglich geplant. Wer hat das Ganze ausgeführt? Wer war der Dritte im Bunde?
0: Die haben sich einen Auftragskiller gesucht und um die Schüsse nicht selbst abgeben zu müssen, haben sie einem Mann 3.000 Mark bezahlt. Also nach heutiger Rechnung roundabout 1.500 Euro. Und dieser Mann, den sie Gott weiß wie angeheuert hatten, ich habe das leider nicht mehr so ganz im Hinterkopf, wie das damals ablief, der ist dann am 5. April 1998 in den Gemüseladen von Faisal gegangen, hat als der ihm dann entgegentrat, die Waffe gezogen und ihn mit fünf Schüssen regelrecht hingerichtet. Das Opfer hatte also auch überhaupt keine Chance mehr und starb dann im Krankenhaus. Und äh, der Täter floh dann aus dem Geschäft und äh, sprang dann in einen roten Golf, der in Tatortnähe wartete. Und dann verliert sich die Spur zunächst.
1: Also die Polizei tappt zunächst auch im Dunkeln. Doch äh, das Ganze wird äh, auch nochmal aufgearbeitet in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und im Sommer '98 kommt dieser Fall also dort ins Fernsehen, um auch Hinweise auf den Täter und vielleicht auch auf den Roten Golf zu erhalten. Wie erfolgreich war denn diese Sendung und äh, gab es dort Hinweise, die weitergeführt haben?
0: Die Ermittler haben eigentlich am Tatort relativ schnell die Hinweise auf den Roten Golf gehabt, mit Herforder Kennzeichen. Und damit war natürlich auch klar, wem der Wagen gehört und dementsprechend wurde halt auch der 38-Jährige als Schütze identifiziert. Und äh, darüber hinaus hat man dann in der äh, Aktenzeichen XY-Sendung sowohl halt das Konterfei des, ich sage jetzt mal, flüchtigen Ehemanns, als aber auch das Phantombild des Schützen gezeigt.
1: Waren die beide denn zusammen äh, bei der Tat oder?
0: Die waren dann zusammen bei der Tat. Wie gesagt, die sind zusammen geflüchtet. Es gab zahlreiche Hinweise. Aber wie gesagt, am wichtigsten war ja halt eben der des, des, des Roten Golfs. So eine Mordkommission, wenn die gebildet wird, geht natürlich hunderten Hinweisen nach oder einer, einer Vielzahl von Hinweisen. Aber dieser auf diesen Roten Golf, der dann halt eben vom Tatort wegraste, der war natürlich der Entscheidende. Der Wagen konnte relativ schnell identifiziert werden. Und wie gesagt, damit eigentlich auch dann der Halter. Klammer auf, dann der Ehemann ah, der jungen Frau, mit der das Opfer ein Verhältnis gehabt haben sollte.
1: War sicherlich auch ein, ein wichtiger Durchbruch, dass man da schon, sagen wir mal, so ein bisschen auf die Spur kam, auch für die Ermittler. Konnten denn Täter und Drahtzieher schnell gefasst werden? Ja, das ging relativ fix danach.
0: Also der Ehemann, der hatte sich über die, nach der Tat, über die Türkei wohl zunächst nach Syrien abgesetzt und dann hatte er so eine Art U-Turn gemacht und war dann im Juni, irgendwann im, im Frühjahr, wieder nach Holland zurückgekehrt. Und dort wurde er dann halt eben auch im Juni 98 festgenommen. Und kurz darauf wurde dann halt eben auch sein Vater als äh, einer der Drahtzieher in beziehungsweise halt eben in Untersuchungshaft genommen. Äh, wie sich das dann in den meisten Fällen oder in den meisten Mordfällen so entwickelt, fangen die Leute an, dann halt eben auch in den Vernehmungen zu reden. Und in diesem Fall konnte dann eigentlich kurz darauf ein 38-jähriger Deutscher festgenommen werden. Der, ich sage jetzt mal, Auftragskiller, beziehungsweise der Täter, der Schütze.
1: Man hat den Schützen und auch die Familienmitglieder. Welche Haftstrafen gab es dann schließlich auch für das Täter-Trio für den Mordanteilsaal?
0: Im Dezember 99 wurde dann halt ähm, der Schütze zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt und die Auftraggeber, die beiden, also Vater und Sohn, haben wegen Anstiftung zum Totschlag jeweils neun Jahre Haft erhalten.
1: Vom deutschen Gericht wurde also diese Tat verurteilt, hohe Haftstrafen, aber wie es manchmal so ist, äh, gerade in diesen Kulturkreisen äh, so richtig akzeptieren die ja auch nicht, ähm, sagen wir mal, die deutsche Gerichtsbarkeit, ähm, das Ganze ging dann noch irgendwie weiter, mit dem Urteil ist die Tragödie ja irgendwie nicht abgeschlossen gewesen, sondern ganz im Gegenteil, die Familie des Opfers schwört, Rache und wieso?
0: Also das hat man natürlich auch im Nachhinein rekonstruiert, beziehungsweise dann auch nachher aus den Angaben des äh, späteren Täters. Die Familie des getöteten Gemüsehändlers ist also mit der Haftstrafe, wie sie gefallen ist, nicht zufrieden. Sie ist ihnen einfach zu gering und äh, die Leute reagieren dann damals wütend und enttäuscht. Und der einzige Ausweg, den sie dann offenbar sehen, den Bruder und Sohn, Zu rächen, den sehen Sie halt eben darin, dass dann ein Mitglied der anderen Familie mutmaßlich eines, das auch aus Ihrer Sicht an der Tat beteiligt gewesen sein könnte, stirbt. Auf gut Deutsch heißt das dann, dass ein Familienmitglied aus ihren Reihen wieder ein Mitglied der anderen Familie töten
1: muss. So dreht sich die Spirale weiter. Kam es dann nochmal zu einem Mord oder zu einer Rache? Ja, das das geht dann natürlich weiter und äh, etwas
0: mehr als ein Jahr später äh, kommt es dann tatsächlich dazu. Also zunächst mal geht es eigentlich um die Frage, wer als Täter in Frage kommt und gemäß der Tradition hätte eigentlich der Sohn des Opfers seinen Vater rächen müssen. Und äh, der 17-Jährige, der weigert sich aber. Und man merkt das eigentlich auch, wie schlimm das gewesen sein muss, wie hoch der Druck gewesen sein muss, der auf ihn ausgeübt worden ist. Wenn man weiß, dass er halt eben dann an seinem 18. Geburtstag einen Suizid, also einen Freitod wählt und... äh, mit dem Tod des, des jungen Mannes, des Sohnes, wird diese, ich sage jetzt mal, mörderische Stafette dann weitergegeben an den jüngeren Bruder des Opfers. Und der war zu der damaligen Zeit 26 Jahre alt, Student an der Universität in Niedersachsen und hatte eigentlich so gar nichts mit dem zu tun, was da abgesprochen wurde, beziehungsweise was die Tradition erforderte.
1: Hat er ja denn trotzdem, sagen wir mal, äh der Familie gehorcht und äh, sich dann dem angeschlossen, wie war es, wie ist Mhm. es
0: weitergegangen? Er war der Erste, der es mit Fleiß zum Abitur geschafft hatte, in Niedersachsen ein Studium begonnen hatte, er galt oder er gilt als sehr intelligent und hatte eigentlich auch das Ziel im Leben, was zu erreichen, er galt als schüchtern und zurückhaltend und passte eigentlich damals nicht so recht in das Bild eines Ehrenmörders. Was dann aber auch eben halt später bei der Urteilsfindung berücksichtigt wurde. Sein Studium hätte er, wie es damals hieß, vermutlich mit der gesamten Note 1 abgeschlossen und äh, hätte eigentlich eine super Karriere gemacht. Ja. Da
1: klingt schon so ein bisschen durch. Er hat sich dann doch entschieden, äh, den Mord äh, durchzuführen und zu rächen. Was ist da wirklich passiert? Wie hat er sich auf die Tat vorbereitet? Na
0: ja, gut, also zunächst mal wurde natürlich aus der Familie heraus, er hat das danach nachher ja auch mal geschildert, sehr subtil Druck auf ihn ausgeübt. Und äh, eigentlich schafft er es dann nachher ja nicht mehr, diesem Druck standzuhalten und äh, beginnt eigentlich auch schon die Tat vorzubereiten. Und eigentlich schon Monate vor dem Ehrenmord in Herford äh, hat er sich über dunkle Kanäle eine Waffe besorgt, und zwar irgendwo in Hamburg. Außerdem hat er sich dann... Äh, eine Postbotenuniform beziehungsweise einen einen Sakko besorgt, das an eine Postbotenuniform erinnerte, hat die mit äh, Streifen ausgestattet, hat dann eigentlich, äh, es war ja klar in Anführungszeichen, wer von der anderen Familie sterben sollte, hat sich dann auf den Weg nach Herford gemacht.
1: War eigentlich der Gegenfamilie, das muss ich mal zwischenfragen, war eigentlich der Gegenfamilie klar, dass da äh, die Geschichte noch nicht zu Ende ist?
0: Ich schätze mal, dass denen durchaus bewusst war, dass es eine Gefahr, eine abstrakte Gefahr gibt. Aber ähm, die Frage ist natürlich dann auch wieder, reagiert man darauf? Hm. Trifft man Sicherheitsvorkehrungen? Und Die hat man in der Form vielleicht nicht getroffen.
1: Wie lief die Tat dann
0: schließlich ab? Ja, der junge Mann ist dann in seinen Wagen gestiegen, von Niedersachsen aus äh, Richtung Herford gefahren und hat dann am 2. Januar 2001 an der Haustür des späteren Opfers geklingelt hat dann vorgegebenen Einschreiben persönlich abliefern zu müssen. Und als das Opfer vor ihm steht, sagt er also noch, ich muss dich leider töten. Ja, und äh, das Opfer kann also auch gerade noch fragen, warum denn? Und dann hat er eigentlich auch sofort geschossen, und zwar in Kopf und Brust. Und das Opfer war sofort tot und der junge Mann, der Student, flüchtete wieder mit seinem Auto in seine Heimatstadt. Er wurde jedoch. Relativ schnell erkannt und wenige Stunden später von der Polizei in seiner Studentenbude festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.
1: Also hier auch schneller Zugriff der Polizei. Auch Faisals Bruder steht ja schließlich dann, also der... Weitere Mörder wegen Blutrache vor Gericht. Ähm, Wie lief das dann ab in diesem Prozess? Ähm, Ist das alles noch mal aufgearbeitet worden?
0: Das ist dann zum Teil alles noch mal aufgearbeitet worden. Ähm, Der junge Mann, der 26-Jährige, musste sich also wegen Mordes vor Gericht in Bielefeld verantworten. Im Saal, ich war damals nicht im Prozess, tritt er also auch sehr zurückhaltend und träumütig auf und bittet die Familie des Toten um Entschuldigung. Und ähm, ja, das Urteil ist im Hinblick auf Mord vergleichsweise mild. Er wird zu elf Jahren Haft verurteilt allerdings und äh, hat er dann halt auch eine Chance auf eine frühzeitige
1: Haftentlassung. Ja, wie kann es dann sein, dass ein Mörder frühzeitig entlassen werden konnte oder könnte? Das hat
0: natürlich immer ein bisschen was damit zu tun, wie er selbst die Tat aufarbeitet, inwieweit er äh, bereit ist, Reue zu zeigen, inwieweit er, inwieweit auch eine Gefahr besteht für die Allgemeinheit. Und äh, wie ich schon bereits angedeutet habe, der junge Mann hat sich nicht so recht mit diesem Kodex identifiziert, der ihm da aufoktroyiert worden war. Er wollte eigentlich aus diesem Konstrukt ausbrechen und wurde davon auch wohl von seiner Familie als Abtrünniger bezeichnet. Ja, er er hat dann aber eben halt diesem diesem innerfamiliären Druck nachgegeben. Ja, und ähm, Gutachten hat dem Gericht dann ähm, auch attestiert, dass der Student eben halt in dem Moment der Tat eine verminderte Schuldfähigkeit gehabt habe. Und damit war eigentlich auch, wie in ähnlichen Fällen, der Weg für eine mögliche frühzeitige Haftentlassung frei.
1: Kam es denn dazu, dass er vorzeitig entlassen
0: wurde? Ja, Der Schütze ist dann äh, nach einer Ausbildung im Gefängnis äh, auch wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden. Er lebt also heute in einer deutschen Großstadt, natürlich anonym, vielleicht auch in Angst und äh, versucht eigentlich ein ganz normales Leben zu führen, wie er das eigentlich vorher schon vorhatte.
1: Und auch die ersten Täter haben ja ihre neunjährige Haftstrafe natürlich auch schon verbüßt äh, wegen Anstiftung zum Mord. Leben Sie noch in der Region, in OWL?
0: Ja, ähm. Um beim Vater, fehlen mir jetzt die Informationen bei seinem Sohn, ähm, halte ich das durchaus für möglich. Also der 66-Jährige hat dann seine Haftstrafe in der JVA Meppen abgesessen und ähm, ja, noch während seiner Haftzeit erließ damals dann das Ausländeramt der Stadt Herford eine Ausweisungsverfügung gegen ihn. Das ist eigentlich auffällig, da haben wir dann damals auch nochmal darüber berichtet. Dagegen wehrte sich dann der 66-Jährige zog vor das Verwaltungsgericht in Minden und er beteuerte damals, sich von der Tradition der Blutrache gelöst zu haben. Und die Richter hatten dann eigentlich auch noch einen Gutachter beauftragt und dieser Gutachter widerlegte das dann. Und äh, er sagte dann oder teilte dem Gericht mit, der Mann sei eben halt noch immer tief in der Tradition verankert. Und äh, das Gericht sah damals keine Gründe, ihn nach der Haft nicht in die Türkei abzuschieben. Aber äh, das ist dann doch noch mal wieder anders gekommen. Das ist anders gekommen. Wie kam es? Es gibt eine Duldung oder es gab, ja, der 66-Jährige, der musste eben halt nicht befürchten, trotz dieser Ausweisungsverfügung des Ausländeramtes nach seiner Haftstrafe ausgewiesen zu werden. Er konnte auch nach trotz des Mindener Urteils nach Herford zurückkehren. Das beruht auf einer damaligen Entscheidung des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Und die besagte halt, dass in die Türkei bzw. jesidische äh, Flüchtlinge nicht in die Türkei abgeschoben werden dürfen.
1: Eben weil ihnen dann auch dort wieder Verfolgung drohen könnte. Vielen Dank, Jobst Lüdekin, für die Zusammenfassung dieses Falles. Das System der Blutrache, diese alte Form der Vergeltung, existiert weiter und wird auch in vielen Kulturen praktiziert. Die Verweigerung dessen führt meist innerhalb des Familienverbandes zu sozialer Ächtung. Kettentötungen einer Blutrache können sich lange und über Jahrzehnte hinziehen und auch mit der völligen Auslöschung von Parteien enden. Legal ist diese Form der Selbstjustiz nicht, schon gar nicht in Deutschland. Blutrache und rechtsstaatliche Gesetzgebung sind unvereinbar. Der angebliche Seitensprung endet hier in diesem Fall mit zwei Morden und Gefängnisstrafen. Das war eine weitere Episode von ost dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Janina Petruschka. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gern an podcast.nw.de. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de – und in der EnWi Plus app in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?